1: Hola, hola, muy buenas tardes, tengan todos y todas. Aquí estamos, como cada sábado, con ustedes en este su espacio Al Tanto, al Tanto, con más de 46 años en la Radio Nacional. Siempre llevamos las informaciones de más interés, tanto en el orden nacional como internacional. Saludamos a nuestro equipo, ahí está, como siempre, Romel Cuevas en la coordinación técnica, Christopher Rodríguez bueno, ahí está siempre Christopher, si no, para Facebook y con sus notas culturales, bueno y saludamos a nuestro equipo de afuera, a Federico Núñez Mañán, a Miguel Marte a, bueno, Pedro Pablo Rosario, hace mucho que los deportes nos se escuchan aquí, pero en cualquier momento viene
2: pronto ya. Ya
1: estamos, estamos ya en la viernes. víspera de nuestro eh, pasatiempo de los dominicanos, el campeonato de béisbol profesional, pastora, y eso viene sí. muy pronto. Bueno, buenas tardes, pastora, aquí estamos ya. En esta nueva emisión de su programa. Hola, al tanto. hola,
2: Fausto, cómo, cómo te das ah, en todo estos bien. días? Ah, tú estás muy ocupado.
1: Mucho calor.
2: Mucho calor. Mucho sí. calor. La
1: temperatura está. Estado... Saludo
2: para todos, Fausto, sí. a todos nuestros amigos que están siempre al tanto. Sí. Y sobre todo en estos días sabemos que la gente está al tanto como quiera por todos estos acontecimientos que están sucediendo Ay, en el mundo. tanto es. en nuestro país como fuera. ¿Verdad? Y hoy la gente está ahí
1: entretenida mirando su eclipse. Mirando
2: el eclipse, <risa> pero realmente no hay nada mejor que lo prohibido, dicen por ahí. Se hace, tienen que cuidar sus ojos, lo está advirtiendo un oftalmólogo muy conocido aquí en este país. Además, eh, hay que tener mucho cuidado, aunque tengamos, aunque se observe con esos equipos especiales que se han advertido, ¿verdad?, que se deben usar. Porque que eso es un calor que quema y fácilmente nos quedan lesiones permanentes en nuestra vista por observar ese eclipse, aunque realmente es algo que atrae, porque no se ve todos no sucede todos los días. Entonces, pero hay que tener mucho cuidado con observar. Hay mucha gente falta en la plaza de la cultura, mismo que estaban llegando muchas personas porque allí le iban a facilitar ese recurso para poder observar.
1: Lentes el... especiales.
2: Sí, entonces, pues, han sido verdad muchos los varios los eclipses que hemos podido observar en el país, pero que eso no nos quite el sueño el que no lo hayamos podido. Eh, ver por lo que nos puede causar es daño, Fausto. Bueno. Hay que hay... tenerlo ahí como historia, pero sí. que no nos deje to... una consecuencia fatal. Hay
1: que tomarlo con cuidado. Sí. Bueno, hoy tendremos muchas informaciones relacionadas también con ese gran problema que hay entre Israel y Palestina, lo, sobre todo los habitantes de, de la franja de Gaza donde gobiernan el Hamas que le ha dado tan duro a Israel y que Israel se prepara para entrar. Vamos a ver porque eso va a ser un, otra eh, terrible tragedia. Bueno, vamos a una pausa y volvemos después de las noticias con estos comentarios que vamos a ampliar en el programa. Así es que adelante. Rame. Y ahora, al tanto en las noticias.
2: Fundación Vida sin Violencia dice, van 57 feminicidios. La presidenta de la Fundación Vida sin Violencia, Yanira Fonder advirtió que en los primeros 10 meses de este año se registran 57 feminicidios de pareja o exparejas, apenas cuatro menos que lo del 2022, por lo que considera necesario una revisión de las políticas públicas. La promotora de la cultura de paz exhortó a los legisladores a aprobar el anteproyecto de ley integral de prevención atención, sanción y reparación a las víctimas de violencia. La problemática de la violencia intrafamiliar es un tema muy complejo que atenta contra los derechos humanos y lamentablemente nuestro país sigue estando dentro de las cinco primeras naciones de Latinoamérica con mayor tasa de feminicidio, reveló la presidenta de la Fundación. Matan periodistas y otros seis heridos durante bombardeo israelí en el sur del Líbano. Un periodista de Reuter murió y otros seis resultaron heridos ayer viernes en el sur del Líbano, informaron los medios de comunicación AFP Reuter y Al-Hazira. Nos entristece profundamente saber que nuestro camarógrafo Isan Abayat ha sido asesinado, declaró la agencia informativa Reuter en una comunicación. Joe Biden dice que trabaja con Israel para restaurar el apoyo humanitario en Gaza. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, señaló este sábado que su administración trabaja junto a la ONU y con los gobiernos de Israel, Egipto y Jordania para crear las condiciones necesarias para reanudar el flujo de asistencia en la franja de Gaza. Estados Unidos quiere impulsar el apoyo de cara a aliviar las consecuencias humanitarias del ataque de jamás crear las condiciones necesarias para reanudar el flujo de existencia y abogar por el respeto de la ley de guerra Fausto, ¿qué te parece
1: bueno, muy muy difícil la situación en esa zona del Medio Oriente Israel y Gaza Dife, eh, ya van miles Miles cada día dan nuevas cifras, hablan de 3.000, hablan de 4.000, hablan de, muchos, de muchas muertes. Lamentablemente, ya en los siete días, la primera semana de este conflicto, pues hay ocho periodistas muertos. Han matado ocho periodistas, los bombardeos en Gaza y... Eh, en el día de ayer se dio también a conocer Pastor a la muerte de otro periodista yo leía una de las informaciones ahí en el, en el Líbano donde eso es al norte de Israel porque ahí está el grupo Hezbollah, que ha estado también dejando caer sus bombas para eh, Israel entonces Israel tiene una eh, situación al sur y al norte también, porque la verdad es que la situación después que hubo esa incursión de los eh, habitantes de, de, de Gaza, de, bueno, específicamente del grupo Hamas que es el grupo al que ellos quieren eliminar, son dos estados que se odian a muerte, que creen, ambos creen que ninguno debe existir y ese es el gran peligro que uno quiere eliminar al otro porque ni Israel reconoce a, a ese eh, de estado como el estado de Palestina tampoco reconoce a, a Israel. Sobre todo esa parte de de la franja de Gaza, que es donde eh, dirige, donde manda Hamas. Y eh, la tensión ha estado ya eh, en el día de hoy, que se supone que vencía el plazo que dio Israel a Gaza para que abandonaran la, esa ciudad,
2: la si fueran,
1: que fueran hacia el sur, ¿verdad? Sí. Eh, Fueran hacia el sur donde podían protegerse más. Pero de, sin salida,
2: de... porque Egipto... No, no hay salida.
1: No... no es que Gaza no tiene ¿por sí. dónde, para dónde salir, porque tiene por un lado a Israel, <risa> y otro para si Egipto. Para Egipto y sí. en otra parte del mar. Sí. Entonces, no, Egipto no, no está en eso, de abrir. Eh, hay una entrada a Egipto pero también no lo quieren tampoco lo quieren o sea, pero hay...
2: la posición del presidente de Estados Unidos era estaba esperanzada en que Egipto
1: iba a abrir,
2: pero le puso condiciones. Han estado
1: en conversaciones
2: para y eso, sí. Y es lamentable lo que le está pasando a esa gente de Gaza realmente, Fausto, porque decían que a qué, a, para qué se iban a ir, porque no tenían dónde ir. No tienen Además, no se es que no hay... estaba terminando eh, sin agua, sin combustible, sin sí, alimentos. no hay
1: estructuras que le sirvan para ello protegerse en, la, en el sur, porque la mayor parte de la población está en esa parte fronteriza con Israel, donde está Gaza, que es la ciudad más numerosa, con un millón cien mil habitantes aproximadamente. Y eh, es la parte más desarrollada. Entonces, dicen que tampoco hay mucha facilidad para... Eh, andar rápido porque las carreteras han estado dañadas por la eh, por las bombas que le han tirado
2: sí. y él le señalaba creo que dos vías dos rutas verdad para que para hacer su desplazamiento eh, sobre la la propuesta que le hizo de que se desalojaran verdad que iban a estar protegidos por ahí
1: fue una exhortación <ríe> a que desalojen porque ellos van a ir a matar a todos los jamás Oh, Dios. A eliminarlo. Entonces, eh, no, no, no uno, uno como que cuando piensa en esto, dice, bueno, es no duro, es difícil. La verdad es que es una situación muy difícil esa que se da allí porque es que hay ya un precedente muy fuerte porque la verdad es que lo que hicieron estos grupos tan, son... Estos grupos entraron mmm, matando a niños, mujeres, ancianos, cortando cabezas. Se habla de que mataron ahí, se llevaron alrededor de 150 en condición de secuestrado. Hoy ah, a, a, a unos datos referentes a, a datos que se dan desde Israel que hablan hasta de 200 secuestrados. También escuchaba que ya trece de los que eh, se consideran están secuestrados y habían muerto con las eh, bombas que, enlaza, que ha lanzado Israel a, al territorio de Gaza, eh, porque ellos advirtieron que por cada ataque que le hiciera Israel, ellos iban a... No era que lo iban a poner a que lo mataran las bombas, sino que ellos lo iban a matar. Eso lo han, lo han amenazado varias veces. Entonces, no se sabe. No se sabe con precisión qué es lo que puede pasar ahí. Y pastora. se están
2: haciendo manifestaciones, Fausto, apoyando
1: a... A ambos lados. Pero sobre todo en los países de que son eh, musulmanes, están haciendo manifestaciones en favor de Palestina. El, en otras partes del mundo, pues han estado haciendo manifestándose tanto a favor de Israel como a favor de Palestina. Entonces, el mundo está eh, pendiente de esto que está pasando allí, porque si Israel hace una incursión a ese territorio, un territorio pequeño, señores, imagínense imagínense a Santo Domingo Norte, es más, eh, la Franja de Gaza es más, más pequeño que Santo Domingo Norte. Eh, tiene alrededor de 400 kilómetros cuadrados, tiene Santo Domingo Norte. Y nosotros vemos que allí lo que hay son 300, 360 kilómetros. Uh -huh. sí. Entonces, eh, de verdad es que es para preocuparse porque con la cantidad de muertos que hay ya, tanto en, en territorio israelí como en territorio de, de Gaza, eh, es como para que uno eh, sienta ese terror de ver a un ejército entrar con todos los hierros a, a, hacer, a hacer lo que se ha hecho siempre en esa zona, porque eso no es de ahora. Desde los tiempos bíblicos, allí eh, las guerras son tierras arrasadas, el que... El más poderoso ha, ha pasado por encima de los cadáveres de niños, mujeres, ancianos. Eh, no importa. Eh, todo el mundo, en, la, en, aquella, en los tiempos bíblicos, todo el mundo quedaba pasado a espada.
2: ¿Mm? Por eso dirá eh, el, dice el primer ministro de Israel que eso es ahora que están comenzando.
1: Están comenzando. Van a comenzar. Sí, es muy, es muy serio aquello que está pasando allí. El mundo está en la expectativa porque son seres humanos que están viviendo momentos difíciles. Porque... Unos y real, no otros. Porque mira, mira qué es. Es que la población... Ese es un pueblo que tiene alrededor de 2.300.000 habitantes. Hay un grupo que es el que manda allí que se ha impuesto, que es eh, el grupo Hamas. Y entonces... Eh, ellos no son la mayoría del pueblo verdad? es un grupo que, que tiene bajo las armas a quizá 25 o 30 mil eh, personas, pero la mayoría del pueblo no tiene la culpa de, de eso pero es el pueblo que sufre eso porque eh, cuando un misil cae en un lugar habitado por muchísimas personas de civiles que no son milicianos eh, ese pueblo sufre. Hay tanta gente en los hospitales que dicen que no pueden, que no hay posibilidad de salir a caminar, a coger un camino que no saben para dónde van porque es otra cosa. Caminan hacia, hacia el sur, pero ¿a protegerse dónde? Uh
2: -huh. Entonces
1: ellos dicen que mejor se unen en familia y prefieren morir juntos.
2: Todos juntos.
1: Muy, muy, muy. Es una tragedia grande lo que está pasando. El mundo está. Eh, en la expectativa con, con esto porque eh, allí no solo se juega el destino de Israel y de ese pequeño pueblo sino que hay más países alrededor de ellos que por ejemplo se, se piensa que ese grupo está eh, apoyado muy grandemente por Irán que es un enemigo de de israel que hay otros países que pueden estar también apoyando esto entonces por otro lado pues ya sabes se ha manifestado estados unidos se ha manifestado la unión europea todo eso en favor de israel entonces hay realmente preocupación por lo que pueda eh, pasar allí en ese lugar del mundo que se llama eh, Oriente Medio o Medio Oriente o Oriente Próximo. Donde uno sabe que ha habido, Pastora, una, un ambiente de guerra toda la vida? Porque eh, ahora hubo ese gran ataque de, de Gaza hacia Israel, pero eh, cada rato tuve que, que los de Gaza le tiraron... 5, 6, 20, hasta Hacían
2: 200. Hacían hasta, hasta
1: 200 eh, eh, cohetes sí. para allá. Israel una parte lo, lo inutiliza en el aire porque tienen una gran una, un gran avance militar que eh, ahora no le funcionó. No le funcionó porque lo sorprendieron, pero ellos siempre están alertas, están despiertos para... Eh, eh, derribar esos, esas bombas, esos misiles esos cohetes que le lanzan. Pero al otro lado Israel le tira, cuando le tiran cinco ellos le tiran 500. Uh -huh. Entonces eso no es nada nuevo, es algo que ellos lo vienen haciendo desde hace mucho tiempo, pero ahora fue algo muy horrible esto que pasó, porque jamás digo jamás nadie había pensado que, que jamás iba a hacerle eso a Israel que iba a poder hacerle eso que le hizo entrar, meterle como mil milicianos de pronto rompieron a puras bombas eh, la malla que le separa como frontera y entraron y, y no sé porque yo no entiendo dicen que eh, los militares de Israel duraron hasta cuatro y cinco horas sin actuar. Entonces, ellos estaban actuando libremente, acabando con el pueblo, con todo lo que encontraban, da, sí. todas las atrocidades que cometieron. Entonces, sí. ya tú sabes, eh, Israel está herido. Dice que no, que ellos no se quedan así. Le están pidiendo que den un plazo más largo para su avance hacia eh, Gaza. Pastora.
2: Bueno, vamos a esperar que esto... De alguna luz por algún lado, Fausto, y que esta, esta rabia que tienen esta gente, porque como con una rabia que se están matando, pues baje. Eh, son seres humanos todos, de tanto los de la franja como los de Israel. Eh, ¿Hacia quién apoyar? Pedir realmente que, 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 que calmen esos, esos ímpitos tan fuertes que tienen. Vamos
1: muy, a una pausa. Muy pausa. difícil, sí. Volvemos en breve con ustedes,
3: señores.
1: Muy bien, muy bien. Seguimos, seguimos en este espacio al tanto. En Sol 106.5, la más interactiva y todas sus frecuencias también en Facebook y en las demás redes por las que transmitimos. Saludamos. De nuevo a todos los amigos que hoy nos siguen Y sobre todo a las personas ciegas Que se movilizan usando su bastón blanco Mañana es el día de bastón blanco Por eso hoy al tanto en la educación al tanto Manténgase al tanto con la educación Sí, al tanto con la educación, hoy va a hablar de la importancia que tiene el uso del bastón blanco. Eh, pastora, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Fausto. Vamos, antes de entrar al, a la parte de al tanto directamente en la educación, sí. esta eh, primera parte, vamos a escuchar la efeméride ah, que sí. tiene Christopher Con Falto. Christopher sí.
1: Rodríguez, bueno, ahí está como cada sábado presentándoles esas importantes notas culturales que siempre nos envía la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Sureña. Christopher, adelante, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Fausto. Buenas tardes, pastoras. En las efemérides literarias de la semana tenemos que el 9 de octubre de 1894 nace Julio Arceano Peralta, investigador histórico y entre sus obras más conocidas del folclor dominicano y gobiernos y administraciones de la República Dominicana. Tenemos que el 9 de octubre de 1918 nace Freddy Miller, periodista y cuentista, entre sus obras conocidas, Cuentos en color sepia y el manaje literario de Mi Mundo. El 11 de octubre de 1964 nace Edgar Valdemar Reyes Tejeda, periodista, poeta e investigador literario. Fue encargado de la División de Servicios a Personas con Discapacidad, dice Pedy, cuando era la Unidad de Servicios Culturales para Ciegos, obras más conocidas, notas sobre Patrimonio Cultural de Monteplata y Enclaves de Fábula. El 12 de octubre de 1915, nace Jesús de Galíndez Suárez, en el País Vasco, España. Radicado en República Dominicana, fue un enemigo del régimen de Trujillo y escribió las obras escritos y artículos contra el régimen de Trujillo y su tesis doctoral, la que le costó la vida porque revelaba secretos de la familia de Trujillo. Recordando a nuestros escuchas que las efemérides literarias de la semana vienen por parte de una colaboración con la División de Servicios a Personas con Discapacidad, dice Pedi, del Departamento de Servicios al Público de la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Sureña. Para más información acerca de libros en formatos accesibles, pueden comunicarse vía WhatsApp al 829-540-4101.
1: Muy bien, Christopher. Sí, mira, eh, es algo que hay que notar en estas notas culturales, como estamos en el tanto en la educación, me permito hacerlo, y es que dos de los personajes que tú has leído hoy fueron víctimas de la tiranía eh, sangrienta de Rafael León y de Trujillo Molina, y en el caso de Freddy Miller, su cuerpo desapareció. ¿Desapareció? para que nadie jamás volviera a verlo. Freddy Miller, un día de esto hablaremos de eso. Bueno, pastora, sí, adelante.
2: adelante. Fíjate, en esta parte hablar del, del bastón blanco, ¿verdad? El instrumento que tiene tanta utilidad para las personas con discapacidad visual, para las personas ciega diríamos. Eh, sería interesante que muchos, que los usuarios, Ajá. algunos de los Ajá, usuarios eso, eso de es este bien. instrumento, pues se comunicaran con el público a través del programa al tanto, porque fíjate, y que dijeran
1: lo, lo útil que le es ese instrumento,
2: lo útil que le es y los inconvenientes que encuentran en nuestras calles y con nuestra gente para hacer uso correcto del mismo.
1: ¿Cuántos Fast. obstáculos, porque cuántos Porque no
2: basta con que se le entregue bastón a la persona ciega si no tenemos una sociedad que respete su derecho a desplazarse, si no tenemos una sociedad que permita bien la accesibilidad. Porque... Una persona eh, con discapacidad visual, sea, una, sea ciega total o con baja visión, porque hay un bastón para cada condición de discapacidad visual, eh, pues, ¿qué te digo? Es independiente y, tra y y por eso lucha y por eso lleva su bastón, pero cuando nosotros impedimos, ¿verdad? Ponemos obstáculos. Por ejemplo, Fausto, eh, las aceras deben estar libres de, de obstáculos para que una persona eh, que es usuaria del bastón blanco pues se pueda desplazar entonces si se le ponen ahí eh, vas, eh, desechos sólidos, si se le pone desechos de construcción letreros, eh, letreros a veces que la acera completa tenemos un, un oyente aquí, ojalá que sea un usuario de
1: hola, buenas tardes, quién me habla desde dónde falto que desde de este Santiago,
4: déjame contar ah, algo
1: sí Cristina, adelante sí
4: miren profesores, que fueron mis profesores y que le agradezco muchísimo aquí el Santiago de los Caballeros no importa que sean un bastón blanco a mí me han partido varios bastones porque es una sociedad que no tenemos conciencia ver un bastón blanco si no, ejemplo le da igual a un paquete de gente que no tiene
3: educación. No
4: tiene educación, no sabe, por más que se, incluso por, hacen publicidad, eso lo ha hecho tanto la, la Organización Dominicana de Ciegos, la Asociación de Ciegos del Cibao, pero la gente no tiene conciencia. Es más, a mí me han dicho en mi propia cara, que tú busca trapo de ciego en el medio, de que yo, ¿cuánto? y no ven un bastón porque si, si usted ve un bastón blanco usted sabe que es una persona una persona ciega pero aquí lamentablemente no hay conciencia ahora el día de auto, el día que aquí le den por, lo, por la ley de discapacidad tenemos que le demos por los a la persona este día Tomamos conciencia porque no entendemos a la buenas,
1: entendemos, entendemos a la mala,
5: lamentablemente. Bueno, bueno gracias. 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 Aquí, gracias. Sí, hola. Buenas tardes. Hola, Buenas tardes. Bueno, y a su esposa. ¿Con quién hablamos? desde -de dónde? Alberto Reyes, yo soy indovidente y vivo en Santo Domingo Este. Ah, cuéntenos sí. un poco sí. su experiencia. Sí. las gracias. Cuando mi esposa estaba viva, yo estaba en el banco, en, la, en el megacentro, y usted y su esposa amigablemente me dijeron que fuera a la fila. Me trataron muy cortésmente mi esposa falleció. Mire, en el quinto centenario, donde está la Fundación Dominicana del Ciego, sí. en donde está el peatonal a, hasta llegar a la fundación, aparte que ese lugar está sucio, lleno con agua fétida, de agua de sanitario, usualmente atracan a los no videntes. Hace reciente un tiempo atracaron a una no vidente, le quitaron la computadora, rodó por el suelo. Y a un profesor que es muy eficiente, hace un tiempo lo, le quitaron el celular y le quitaron 10 mil pesos. O sea que es un lugar donde los no videntes son vulnerables para que la policía, el ayuntamiento limpie esa parte. que Eso está, es, es, me, Repítame dónde es para La que Fundación el... Dominicana de Ciego es donde está el peatonar hasta la Fundación.
1: En el quinto centenario. Hay una
5: parte que está, aparte de basura, muy fétido, de agua de, de sanitario, sí. pero constantemente los no videntes son asaltados ahí. Okay. Hace dos días a una no vidente le quitaron la computadora una laptop y se la, la arrasaron. Bueno. Yeah. Porque allá hay una escuela de, de informática y Ayudan a los no videntes que están en la universidad Lo asesoran Incluso hay estudiantes no videntes que estudian en Unicaribe terminando su carrera Pero hay que poner una vigilancia ahí Porque los ciegos somos vulnerables De los atracadores y drogadictos Por esa parte por ahí Bueno,
1: muchas yeah. gracias muchas gracias A gracias. la policía que oiga este, esta, este reclamo Que hacen las personas ciegas Vamos a escuchar de esa parte. a otros amigos sí, Vamos a ver quién está aquí Buenas tardes, quién me habla desde dónde
3: Buenas tardes, aquí en del distrito. Mira, eso que dice ese señor ahí de, de ese lugar, eso es así. De hecho, yo tenía una oficina ahí en el edificio que queda al lado, el edificio donde están los ciegos, y tuve que entregar el local, porque el olor a, a, a cloaca, para hablarlo en términos llanos, era insoportable. Y le voy a contar algo que no salió por la noticia, creo. Hace unos seis meses, por una malla ciclónica, por el ayuntamiento no poner 30 pies de malla ciclónica, se cayó uno vidente por el, y cayó en el hoyo del, del sí, puente que se usaba. Sí, sí. Y se mató.
1: Sí, ya, 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 hace, nosotros hace dimos 30, esa noticia, sí.
3: Sí, así que apoyamos lo que este señor dijo al 100%. Eso es una zona de asedio, uno no se puede parar por ahí con los delincuentes. Y en verdad atracan a los hijos porque nosotros lo vivimos eso.
1: Sí, eso llegamos
3: es, a rescatar muchas mucha personas no videntes que la atracaron ahí los delincuentes de Villajuana y de Villamaría
1: y de, y de esa zona. De, de Villaconsuelo, sí, también, sí. sí bueno, pues gracias, gracias por su vamos participación. A escuchar este bueno Hola, buenas tardes. ¿Quién me ¿bien? habla desde dónde?
4: Salud? Sí, aquí el amigo, aquí el café. ¿Quién me habla? Víctor, aquí el café.
1: Ah, Víctor, ¿de dónde? Del café de Herrera. Ah, del café de Herrera.
4: Miren, ¿Sí? señores, el que atraca a un envejeciente, a un discapacitado es un maldito que lo que merece mínimo son como 10 años de cárcel eso por un lado pero también las autoridades deben de pensar más en la persona con discapacidad porque ustedes en la calle y aquí como que eh, se imaginan o sea se, 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 le, se, le, se le imaginan a esa persona no se piensan en ellos o sea no se le considera entonces es un llamado también a todas eh, el gobierno a la, a, la, a, la, a la autoridad a que pisen más en
1: ese sector. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias desde el Café de Herrera. Tenemos con su otro
2: amigo.
3: Francisco.
1: Otra llamada. Dígame, buenas tardes. ¿Qué me habla desde dónde? Saludos, buenas tardes.
6: Enrique de la Romana, el más interactivo.
1: Ah, Enrique, Enrique caramba, qué ¿cómo bueno. Estás? Gracias por escucharnos por allá.
6: Sí. Saludos para mi buen amigo Cristino Alejandro Canelo
1: ah, sí. de Santiago
6: que interactuó también ahora mismo. Ah, Así,
1: sí, es, es otro gran oyente de, de Altamira. Es mi amigo.
2: Sí. cuéntanos Señores, su experiencia como usuario del eh, bastón pero también a nosotros nos pasa
6: la cosa también vamos a decirlo así por cabezadura porque si nosotros sabemos ya lo que estamos pasando en nuestro país no salgamos a la calle con dinero con cartera con celular porque yo mismo vivo llamando la, principalmente las mujeres que no anden con cartera que no anden con celulares porque ya sabemos los bandidos que hay en nuestro país, que no consideran, que no le tienen temor a nadie, no tienen amor al prójimo. Nosotros somos los que tenemos que cuidarnos, no andemos con nada de eso, para que no tengamos situaciones
7: con esa gente
6: gracias. gracias, y lo sigo escuchando.
1: Gracias, gracias. Bueno, otra llamada, Fausto. Otra llamada. Buenas tardes, ¿quién me habla? ¿Desde dónde?
7: Sí, buenas tardes, Antonio Romero del Ensanche Luperón. Ah, señor Romero. Saludos para mi amigo Enrique la Romana. Ah,
1: muy bien, ahí le ahí <ríe> va su saludo.
7: Bien, con relación al tema de los que está pasando, eh, es preocupante. si nosotros los, los dominicanos tenemos que enfocarnos en este problema que, que tiene que ver con el problema de la persona no, no videntes, que tiene muchos problemas aquí, porque aquí no se respeta nada. Y inclusive yo, aunque estoy viendo que había ciertos cambios, porque veo ahora que están dando ahora a la, a una ley, creo que va a aprobar la ley de señas, que la persona tiene derecho a... a bueno, no tengo mucho conocimiento, sí, pero sí, bueno,
2: sorda para sí. las personas Para sí. las personas
7: sorda, exacto. Sí. Y eso, eh, bueno, se está comenzando y luego está bien. Pero sí lo veo, quiero creo que se vea en sentido general el problema de la, de la persona vidente porque es, es muy preocupante, aquí hay aquí hay, no hay consideración para ello. Por eso, me aunque no estoy en esas condiciones, pero sí me... me, 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 me se solidariza. Bueno, me se lo ha dicho con ellos, porque la sí. verdad que hay que entender que... Y hay que darle a los niños del principio también educación que tiene que ver con eso. Gracias y buenos mm, días. Gracias Buenas a tal. usted, ah, claro. señor Romero. Por, por un, un lado, esa
2: parte falta de la inseguridad, ¿verdad? Y de los atracos, como decían los amigos. Y
1: el, el pero consejo también, que le da Enrique también, que no salgan con, con cosas de valor a la calle.
2: Bueno, pero si lo necesitan. Si necesitan es que necesita llevar un llevar dinero. Su celular,
1: su computadora. Pero para este...
2: Trabajar. Eh, el, el detalle es falto para usar el bastón, porque tienen derecho a desplazarse, desplazarse con seguridad. Por ejemplo, estos charcos de agua sobre las aceras, eh, como tú decías, los negocios, los letreros, los letreros, los vehículos, la puerta entreabierta, todo eso son obstáculos.
1: Parquean los vehículos a veces obtuvieron totalmente la cera Exacto. que le queda la cola en la calle y Exacto. la persona tiene que tirarse a la calle.
2: Sí, no solo la persona ciega, sino todos, sí. ¿verdad? Imagínate también una persona, una persona en silla de, de silla de ruedas. Oh. Entonces el día de. Este día del 15 de octubre, que se, que se toma en cuenta el uso del bastón, del bastón blanco, ¿verdad? Porque ya sabemos que entrar en detalles, hay una clasificación de bastones por colores dependiendo de la condición de discapacidad. Están los bastones verdes para la persona. de baja eh, visión. De, sordo, de baja visión, y también el blanco y rojo para la persona sordo ciega, que aquí lo usamos mucho tiempo para la persona eh, ciega también. Pero igual que este día, siempre que se tome en cuenta y, y si queremos respetar a las personas con alguna condición de discapacidad, pues vamos a hacer una sociedad para todos, porque la sociedad no es para uno solo, sino que es para todo. Entonces, cuando usted vea, sea un conductor o una persona o un, un peatón, desplazarse a otra persona con un bastón blanco, cédale el paso, que es una persona que necesita la colaboración, no la piedad ni la, la... colaboración para también hacer uso del derecho que le
1: asiste. Y como Pastora decía, que nosotros aquí estamos diciendo el bastón blanco nada más, pero eso porque ese es el, el Día Internacional el día. del Bastón Blanco, pero también las personas que llevan ese bastón quizá con un color verde son personas con baja visión, baja que también visión. necesitan el apoyo de la comunidad, igual como decía pastora de los bastones que tienen franja roja, blanca y roja eh, vamos eh, a escuchar a eh, eh, ah, eh. ah, las personas sordociegas. Sí. Bueno, hay, hay otra eh, llamada.
2: Creo que hay una pausa. Nos dice el control, me ah, parece. Bueno, no. Vamos, pues sí, vamos a hacer énfasis en eso, en que hagamos una sociedad para todos y que se, se aprenda a respetar este instrumento de utilidad para la persona ciega. Tenemos una llamada.
1: Hola, buenas tardes. ¿Quién me habla desde dónde?
8: Buenas tardes. Le habla Manuel Ballista, Santo Domingo.
1: Ah, Manuel Ballista, pero si yo conozco ese nombre, claro. usted, ¿eh? ¿yo conozco ese nombre?
2: Claro que sí. Claro sí, que sí. Y la persona también. Sí, señor.
8: Pues bien, miren, eh, con el, como mañana se celebra el Día del Bastón Blanco, en la iglesia donde ya estoy asistiendo, en una ocasión el pastor me pidió que hiciera, que hiciera una charla tanto de braille, como del bastón blanco lo hice con muchísimo gusto y enseñándole a las personas miembros de la iglesia el uso del bastón y por qué se usa el bastón entonces con porque hay muchas personas que no sabían incluso me veían y se, y se sorprendían les digo señores ahí si ustedes ven más personas como yo eh, profesionales y eso entonces se, se, van a, se van a sorprender aún más ¿Me entiendes? Sí. El punto es, esta, es que le di la charla porque hay muchas personas que no sabían nada de esas cosas. Entonces, tuvimos que profundizar un bastante con el tema y explicándoles el uso del bastón, los colores y ese tipo de cosas. Busqué información en internet aquí, eh, más acabada, para poder dar la información porque en verdad no lo sabían.
1: Gracias, Manuel, por tu comentario y, y por algunos, participar. Gracias. Y algunos
2: le dicen fausto, no le dicen bastón. Hay quienes todavía, todavía llaman un palito.
1: Ah, sí, palito, tal. correcto. Así es.
5: Eso
2: es, así eso hay que respetarlo. Eso no es un palito, eso es, es un ese. instrumento que sirve para dar información a la persona ciega, eh. de protección, de identificación, para que haya una para que no se diga, "Ay, ah, yo no sabía que eh. era una persona ciega" cuando usted vea una persona usando el bastón respete los cedas del paso el paso y colabore con para que haga uso de todos así mismo
1: existe. es el instrumento que le da la independencia a la persona ciega bueno Manuel gracias en otro momento, vuelvenos a llamar también porque tenemos que darle más oportunidad a los que están ahí marcando Sí, falta queremos comentario.
2: saludar a nuestros amigos de Facebook. Ah, sí. Aquí está nuestro amigo Mello con su agencia mundial de prensa de República Adelante de siempre, Julián. Y tenemos uh -huh. a Paula y a Melania de Estados Unidos, siempre al tanto. Lo mismo que está Belqui de y está Lourdes, la profesora Lourdes, Julio Núñez. Marisa Guerrero y todos nuestros amigos que están siempre bien. Gracias. Tanto. Y gracias. otro amigo aquí que quiere aportar, Fausto.
1: Sí. Hola, buenas tardes. Falco. Hola. Fausto,
4: escúchame que intervenga de nuevo a propósito del palito. Mira, el día, hace como dos meses, alguien me dijo, ven, eh, me cogió con el palito y con no espérese. Yo me voy a agarrar de su hombro y me guío con el bastón. No no, es el palito, no, es el bastón. Ay, está, Dios, digo, que
6: nos, a, a
1: nosotros hay que respetarlo y disculpen. Buenas tardes. Gracias. Sí, es que, eso, la gente, hay que.
2: Hay que, eh, hay que enseñarle
1: con sí. delicadeza para que no se enojen.
2: Sí, tú Pero... le dices, esto es un bastón y qué bueno que usted me está ayudando, ¿verdad? Porque muchos lo hacen por desconocimiento, Fausto. Sí, es así.
1: el bastón blanco identifica a la persona ciega, le da la independencia. Pero si usted quiere apoyarle en la calle, le quiere ayudar a cruzar una avenida peligrosa, pues sencillamente ofrezcale su brazo, su codo, y él se va a tomar con su mano izquierda, se va a tomar de su codo y va a llevar su bastón en su mano derecha. Entonces, Así. usted no puede tomar la mano derecha ni nunca intentar eh, tomarle el bastón, porque entonces lo va a meter en problemas, ¿verdad? Así es. Así debe ser. Bien. Entonces, eh, la persona ciega le va a agradecer siempre que usted... Eh, colabore con ella ayudándola a cruzar una avenida, un semáforo que a veces son tan riesgosos.
2: A defenderlo de un motorista.
1: A defenderlo, así es.
2: Sí, porque son muchos los bastones que han sufrido eh, accidentes, ¿verdad? Porque los motoristas le, los rompen, ¿verdad? dan chocan. Ah, sí, Entonces sí, hay sí. que detenerse realmente para darle el paso a la persona. La, la comunicación, para
1: estar. la comunicación siempre es muy importante. Eh, háblele. Eh, háblele a la persona ciega cuando usted quiera eh, eh, ayudarlo, pregúntele si necesita su apoyo, si necesita su apoyo, su ayuda.
2: Así es, y, y hablarle en un tono normal. Puede sí. que sea una persona ciega, pero cuando usted le habla en un tono normal y esa persona no le corresponde, entonces usted está frente a una persona sordo ciega y tiene obligatoriamente que usar la vía del tacto, ¿verdad?, para que se puedan entender, entender sí. un poco, porque si no tiene también la información de los diferentes medios de comunicación con una persona sordociega, va a ser difícil. Pero también tenemos muchos sordociegos en nuestras calles, Fausto. Que sí. Eso es un trabajo que se debe intensificar de orientación a la, a la comunidad, porque... Eh, como tú dices, la comunicación es muy importante y hace sentir a la, a la otra persona bien con el tratamiento que reciba.
1: Sí, la comunicación es muy importante. Mira, a veces te van a entregar dinero, por ejemplo, de un banco o en algún tipo de transacción que tú estés haciendo y eh, sencillamente te pasan el dinero en un paquete y, y eso... No es correcto, sencillamente eso no es correcto. Usted tiene que ir entregándole el dinero a la persona ciega eh, diciéndole cada una de las denominaciones. Denom nomina sí. Y así es, la sí, va ese organizando. Ese
2: es un tema que hay que tratarlo porque hemos, hemos tenido la experiencia en algunos bancos que, que no cuando han asimilado la orientación porque sé que se desarrolló un programa fuerte aquí de accesibilidad pero están fallando en algunas oficinas, sobre todo de algunos bancos, que no toman en cuenta que la persona es ciega y no y el dinero nuestro, el papel moneda, no se puede identificar y se lo entregan todos sí.
1: juntos. Bueno, hemos Inter terminado. Interesante, pastora, todo este tema. Hemos agotado ya. El, el, el tema de la eh, conmemoración del Día de Bastón Blanco nos llevó mucho tiempo y no pudimos tocar los demás temas que teníamos en agenda. Se nos han quedado las noticias importantes del día, la, la agenda del presidente Abinader por uh, La Vega, Santiago, eh, Villa Altagracia en el fin de semana, eh, la actividad por ASUA. Bueno, tantas cosas importantes que había que decir allí y con otros temas que se nos han quedado ahí en la agenda. Pero eh, ya... Eh, les prometemos que el próximo sábado vamos a volver con más informaciones importantes, con más orientaciones para nuestro pueblo, para nuestro país. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Eh, queremos dejarle la invitación para que el sábado próximo estén de nuevo con nosotros cuando Dios mediante estaremos aquí llevándoles este programa. Muchísimas gracias y buen fin de semana. No se vayan, quédense ahí con por dentro.
8: Sol 106.5, la más interactiva, una emisora RCC Miria.